0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. Dans cet épisode, on va s'intéresser plus précisément à la définition de la marque employeur, à ses enjeux, et on va vous donner quelques exemples de marques employeurs qui déchirent. Depuis plusieurs années, et tout particulièrement depuis la crise du Covid, les ressources humaines sont confrontées à d'importants bouleversements. Prendre en compte cette révolution, c'est accepter d'adapter ces méthodes de recrutement aux évolutions du marché du travail. Il n'est plus possible, aujourd'hui, d'envisager une campagne de recrutement sans prendre la pleine mesure de ces changements. Et il n'est plus possible non plus d'aborder les candidats de la même manière qu'avant, sans intégrer dans votre process d'embauche les concepts fondateurs du marketing. Le candidat doit aujourd'hui être regardé réellement. Comme un client. Ce qui signifie que vous devez raisonner avec les candidats que vous visez selon les mêmes principes qu'en marketing classique. Les intégrer dans un entonnoir ou tunnel de conversion qui va commencer avec la prospection et qui va s'achever avec l'onboarding. Et c'est ici que le marketing RH devient signifiant. Certains vont même plus loin en préconisant d'appliquer ce qu'on appelle le « growth hacking », littéralement le « piratage de croissance », une stratégie de marketing très agressive pratiquée par beaucoup de startups américaines et de l'appliquer aux ressources humaines et au recrutement. La méthode se base sur le principe du AARRR, acquisition, activation, rétention, référence et rémunération. Principe particulièrement bien adapté au recrutement. Pourtant, aujourd'hui, là où 90% des entreprises ont compris l'importance du marketing et le mettent en application, elles sont encore trop peu nombreuses à opérer de la même manière, avec la même prise de conscience pour ce qui touche au recrutement. Or, les causes, les effets et les résultats sont exactement les mêmes. Investir dans le marketing RH, investir pour développer et renforcer votre marque employeur, investir pour attirer les talents et pour fidéliser vos collaborateurs, c'est un levier de croissance tout aussi puissant que de marketer et de communiquer pour attirer vos clients. L'objectif aujourd'hui, c'est donc de vous aider à mettre en œuvre ces leviers marketing puissants pour votre marque employeur, car elle est un élément clé pour attirer à vous les meilleurs profils, pour améliorer la satisfaction et la motivation de vos équipes et donc votre performance globale. Il est par ailleurs très important de garder à l'esprit que la marque employeur est un concept qui concerne l'ensemble de votre entreprise et pas seulement votre service des ressources humaines. Vous, dirigeant d'entreprise, vous devez être résolument aux côtés de vos RRH dans la mise en place et la gestion d'une marque employeur efficace et attractive. On va commencer avec tout simplement le b B.A.B.A., b., la définition de la marque employeur. La marque employeur, c'est l'image que les collaborateurs ont d'une entreprise dans laquelle ils ont envie de postuler ou dans laquelle ils travaillent déjà. Cette marque employeur, elle représente l'ensemble des valeurs, des pratiques et des actions de l'entreprise telles qu'elles sont perçues par les candidats potentiels et les salariés en place. Elle peut être définie, cette marque employeur, comme l'ensemble des actions installées pour attirer, pour fidéliser, pour engager les salariés. Votre marque employeur, c'est donc un élément déterminant dans la séduction, dans la fidélisation de tous ceux qui travaillent avec vous, qui travaillent pour vous et qui veulent travailler avec vous et pour vous. De la même manière que votre image de marque est décisive pour attirer des clients, et bien votre réputation d'employeur est tout aussi décisive pour donner envie de travailler dans votre entreprise. 90% des candidats se renseignent sur une entreprise avant d'y postuler, que ce soit par des recherches en ligne ou que ce soit en consultant les avis d'actuels collaborateurs ou d'anciens collaborateurs. Ils sont aussi très nombreux 9 candidats sur 10 à affirmer qu'ils sont plus enclins à postuler pour une entreprise qui va faire attention à sa marque employeur. Enfin, on sait qu'une marque employeur forte ça augmente de 50% le nombre de candidatures très qualifiées. c'est pas rien. Les enjeux de votre marque employeur vont donc bien au-delà de l'image. Dans le contexte actuel de concurrence exacerbée et de pénurie de main-d'œuvre critique dans de plus en plus de secteurs d'activité, une marque employeur forte, une marque employeur soignée va vous permettre de rester compétitif, stable et de résister aux aléas conjoncturels. On va donc voir ici un peu plus avant les enjeux de la marque employeur. Premier enjeu, c'est, on vient de le voir, hein, d'attirer, de recruter les talents qui correspondent aux valeurs de votre entreprise, c'est-à-dire les personnes qui envisagent de postuler pour travailler avec vous et qui seront plus faciles à séduire si leurs valeurs correspondent à celles que vous vous mettez en avant pour votre entreprise. Ici encore, le processus d'embauche est vraiment comparable à un processus de vente c'est-à-dire que vous proposez des valeurs, vous proposez une philosophie, une histoire, des engagements pour séduire vos clients, et eh bien vous devez de la même manière développer vos valeurs aux yeux des candidats pour attirer à vous tous ceux qui les ont aussi et qui veulent donner à leur travail le même sens que vous. De même pour vos collaborateurs qui sont déjà dans l'entreprise parce que, eh bien, le chemin ne s'arrête pas là. C'est pas après le recrutement que ça s'arrête, ça continue tout au long de leur histoire dans l'entreprise. Et ils se montreront, ces collaborateurs, beaucoup plus motivés, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rentables, entre guillemets, s'ils se sentent engagés dans leur mission. Le deuxième enjeu de la marque employeur, c'est de fidéliser, c'est d'engager les collaborateurs. C'est une réalité qui a été mille fois, maintes fois vérifiée. Des collaborateurs avec un haut niveau d'engagement envers leur entreprise, c'est un véritable énorme moteur de croissance et de performance globale. Il est donc extrêmement important que vous mettiez en place une marque employeur forte pour les inciter à rester, ce qu'on appelle le taux de rétention, pour les fidéliser donc et pour les motiver aussi à donner chaque jour le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils vont être fiers de la marque pour laquelle ils travaillent et parce qu'ils vont se sentir bien dans leur environnement de travail. Les entreprises qui affichent aujourd'hui des résultats particulièrement insolents, ce sont très souvent des entreprises qui ont compris ces enjeux-là et qui soignent leur marque employeur de manière à attirer des talents de haut niveau, à les fidéliser dans l'entreprise, donc à ne plus les perdre, à les retenir, à les garder et à les rendre aussi toujours plus efficaces. Troisième enjeu de votre marque employeur, ça va être de réduire le turnover. Parce que devoir réembaucher trop souvent parce que vos collaborateurs ne restent pas dans votre entreprise, eh bien, ça va avoir un coût très significatif. C'est une vraie perte d'efficacité pour votre activité. Il vous faut donc, grâce à votre marque employeur, promouvoir avec beaucoup de clarté toutes les richesses que vous allez offrir à ceux qui travaillent pour vous. Vos collaborateurs doivent avoir conscience des avantages qu'ils ont à rester dans votre entreprise. Assurez-vous donc d'avoir un système de rémunération attractif. Attribuez des bonus pour ceux qui atteignent leurs objectifs. Récompensez-les, félicitez-les. Mettez en place des outils pour conseiller, pour faciliter l'obtention de prestations sociales. Donnez aussi les moyens à votre comité d'entreprise de proposer des loisirs et des activités de détente à moindre coût, des voyages, par exemple, tout ce qui va favoriser le bien-être de vos salariés. Pensez à l'épargne salariale, au tickets restaurant, etc., etc. Surtout, communiquez beaucoup sur ces avantages, sur la qualité de vie au travail dans votre entreprise et faites en sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant aux conditions d'obtention des mérites. Parce que le sentiment de favoritisme envers certains serait contre-productif et à l'opposé d'une marque employeur efficace, il faut qu'ils aient tous le sentiment d'avoir le privilège de travailler dans une entreprise particulièrement agréable à vivre. Autre enjeu de la marque employeur, c'est d'améliorer la réputation de votre entreprise auprès de vos clients, de vos prospects, des écoles, des médias et du monde entier. En effet, plus de 8 salariés sur 10 en France jugent avoir eu une mauvaise expérience candidat. Ce chiffre terrible prouve le chemin qu'il reste à parcourir en termes de marketing RH dans les entreprises. Car qui dit « mauvaise expérience candidat » dit « mauvais bouche à oreille ». Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le bad buzz est si vite arrivé. Mettre en place et développer une marque employeur puissante, c'est donc une des étapes clés pour pouvoir à la fois allumer des pare-feux et pouvoir jouir d'une bonne réputation d'entreprise. Vous allez ainsi mettre en place un cercle vertueux. Attraction client égale attraction candidat égale performance, égale attraction client égale attraction candidat égale performance et ainsi de suite. Nous allons maintenant nous intéresser aux piliers de la marque employeur. D'abord, Pilier numéro 1, la culture d'entreprise. C'est en quelque sorte la personnalité de votre entreprise. Elle repose sur ses valeurs, sa mission, sa vision, son histoire, etc. Elle est essentielle pour créer une identité forte et cohérente pour l'entreprise. La marque employeur, elle va vous permettre de communiquer sur votre culture d'entreprise à destination des talents en interne et en externe. Pilier numéro 2, la réputation. On vient de le voir, la réputation de l'entreprise, elle va jouer un rôle clé dans la construction de votre marque employeur. Elle doit donc être positive et cohérente avec la culture d'entreprise. Pilier numéro 3, l'expérience collaborateur. C'est l'ensemble des interactions que les collaborateurs ont avec votre entreprise, que ce soit avant, pendant ou après leur embauche. Elle se poursuit jusqu'à l'offboarding, cest c'est-à-dire le départ de l'entreprise et la fin du contrat. Elle doit, logiquement, être la plus positive possible pour éviter le mauvais bouche-à-oreille et pour renforcer la marque employeur. C'est un vrai levier stratégique de performance pour votre activité et vous devez en avoir conscience. Aujourd'hui, plus de 6 salariés sur 10 disent ne pas hésiter à changer d'entreprise si l'expérience collaborateur les déçoit. Pour vous démarquer, pour attirer à vous les meilleurs talents, puis pour les garder, pour éviter qu'ils n'aillent enrichir vos concurrents, eh bien vous devez faire très attention à l'expérience collaborateur. On en revient à la comparaison avec les fondamentaux du marketing. C'est l'équivalent de l'expérience client finalement. Et la marque employeur va être l'un des piliers de cette expérience collaborateur. Cette expérience collaborateur, elle va regrouper toutes les expériences et toutes les interactions que votre salarié va vivre dans votre entreprise. Depuis, on l'a vu, le premier jour de son processus de recrutement jusqu'à son dernier jour à votre service. Et quand il réfléchira à son plan de carrière, quand il se demandera s'il doit partir ou rester, ce sont toutes ces expériences qu'il va passer en revue et qui vont orienter son choix de vous quitter ou de rester. S'il est talentueux et que votre secteur souffre de tensions de main-d'oeuvre, ça serait quand même dommage de ne pas réussir à le garder et de laisser fuir ainsi vos meilleurs éléments. Autre pilier de votre marque employeur, ça va être l'expérience candidat. De la même manière qu'on parle d'expérience collaborateur, on parle d'expérience candidat pour l'ensemble des interactions que les candidats ont avec l'entreprise lors du processus de recrutement. Cette expérience candidat, elle débute avant même que qu'il ne postule à une offre et elle va se poursuivre jusqu'à l'onboarding. Elle doit être positive pour renforcer l'image de votre entreprise auprès des candidats de choix et leur donner envie de rejoindre vos rangs. Un processus de recrutement clair et transparent, des offres d'emploi reflétant la réalité, des échanges réguliers, une expérience candidat personnalisée et agréable. Tout ça va faire la différence pour attirer les talents et pour renforcer votre marque employeur. Autre pilier clé de la marque employeur, la communication. Parce que vous pouvez avoir la plus belle marque employeur du monde, si vous ne le faites pas savoir, ça ne sert à rien. Elle doit donc être travaillée, cette communication à destination de l'interne et à destination de l'extérieur. L'avant-dernier pilier, c'est l'onboarding, un processus d'onboarding efficace. Ça va en effet contribuer à créer une expérience collaborateur positive, donc renforcer la motivation et l'engagement des nouveaux employés envers l'entreprise et donc améliorer l'image de votre entreprise auprès des collaborateurs futurs et des candidats potentiels. Et puis enfin, le dernier pilier, c'est l'offboarding, parce qu'en offrant une expérience de départ professionnelle, l'entreprise peut laisser une bonne impression auprès de l'ancien collaborateur qui peut recommander l'entreprise à d'autres talents. Cela peut ainsi contribuer à renforcer la réputation de l'entreprise et à attirer de nouveaux candidats. Voyons maintenant quels sont les outils de la marque employeur. Vous avez d'abord les outils internes. La culture d'entreprise, c'est-à-dire votre plateforme de marque, le manuel de l'employé. Vous avez la qualité de vie au travail, vous avez les collaborateurs ambassadeurs, vous avez les événements en interne, vous avez le tremplin de la formation, vous avez les outils de communication interne, on vient de le voir, l'intranet, les réseaux sociaux, etc. Et vous avez les sondages et les enquêtes. Et puis les outils externes, ça va être l'inbound recruiting, le site carrière, les réseaux sociaux public, les collaborateurs ambassadeurs avec des témoignages, etc., les pages entreprises sur des médias spécialisés, les offres d'emploi et les événements de recrutement. Alors à partir du moment où on a vu tout ça, comment maintenant communiquer efficacement et de manière performante sur votre marque employeur D'abord en interne, votre marque employeur, elle doit servir avant tout à vos collaborateurs. Elle vous sera utile pour les fidéliser, pour les garder, pour réduire le turnover, on l'a vu. Elle est aussi un outil de communication auprès des candidats qui n'aura de valeur et de puissance que s'il se base sur la réalité de ce qui se passe entre vos murs. Donc, pour communiquer, pour partager des informations qui vont séduire les candidats prospects, eh bien, votre marque employeur doit obligatoirement s'appuyer sur le vécu, sur la réalité concrète de vos collaborateurs déjà en place, sur ce qui existe vraiment dans votre entreprise. Parce que pour montrer aux talents que vous voulez recruter que leur expérience sera positive, il faut déjà que l'expérience de vos collaborateurs le soit et qu'elle le soit au quotidien. Sinon, vous allez communiquer sur des mensonges et ça, ce sera contre-productif. Il n'y a rien de pire que d'être en porte-à-faux entre l'image qu'on veut renvoyer et ce que les salariés vivent au quotidien. Donc, votre marque employeur doit être sincère, ce qui suppose la nécessité absolue d'impliquer vos collaborateurs, d'en faire vos meilleurs ambassadeurs et pour ça, de soigner leur qualité de vie au travail et de leur éviter des promesses non tenues et des faux semblants. Pour bien communiquer sur votre marque employeur en interne, définissez déjà l'identité de votre entreprise. Créez ce qu'on appelle une plateforme de marque, c'est-à-dire un outil fondateur de votre stratégie de marque. Définissez votre vision, votre mission, vos valeurs, votre culture d'entreprise. En bref, votre why, comme disent les Américains, votre pourquoi, qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, votre raison d'être en somme. Ajoutez-y également votre histoire, les étapes clés de l'entreprise qui vous ont permis d'être qui vous êtes aujourd'hui, d'être où vous en êtes aujourd'hui. Bien sûr, ne faites pas ce travail dans votre coin, impliquez un maximum de collaborateurs afin qu'ils construisent avec vous la valeur de votre entreprise. Ce document devra être à disposition de chaque collaborateur, actuel et futur, pour permettre à chacun d'aller dans le même sens et de savoir pourquoi il se lève le matin pour venir travailler dans votre entreprise. Un petit conseil jobologie apportez des preuves et des exemples sur tout ce que vous dites. Qu'avez-vous mis en place Que faites-vous au quotidien Qui va dans le sens de vos valeurs Ensuite, facilitez cette communication en interne au sein de votre entreprise. Ça veut dire, fluidifiez-la, mettez en place des outils de communication faciles, un intranet, des réseaux sociaux d'entreprise. Le but, c'est que toute l'entreprise puisse communiquer facilement, de manière hyper simple, hyper intuitive et que chacun ait accès rapidement aux informations. Ça vous permettra de communiquer en interne sur vos actualités, sur vos succès, sur les futurs événements, etc. Et puis aussi, organisez des événements internes, des séminaires, des team building, des after work. Ça permettra de renforcer l'esprit d'équipe et le sentiment d'appartenance de vos collaborateurs. Ils seront alors plus motivés pour participer davantage à la croissance de votre entreprise. Pendant ces événements, n'hésitez pas à faire une piqûre de rappel d'ailleurs de votre vision, de votre raison d'être, de votre why. C'est le meilleur moment pour fédérer vos troupes autour de vos valeurs. Valorisez aussi vos collaborateurs, ça fait partie de la bonne communication en interne. Lorsque vous prenez la parole sur vos réseaux sociaux, sur votre site web, lorsque vous faites des présentations de produits, et bien mettez en avant ceux qui ont contribué à ces succès. Faites-les participer à des témoignages, à des articles de blog concernant leur expertise. On aime tous se sentir important, on aime tous se sentir utile, faites-leur ressentir à vos collaborateurs qu'ils sont importants pour vous et qu'ils sont utiles pour l'entreprise. Puis, dernier outil de la bonne communication de votre marque employeur en interne, c'est de mettre en place, on l'a dit plein de fois déjà, une vraie politique de qualité de vie au travail. Parce que le travail prend énormément de place dans nos vies, parce qu'il s'agit de faire en sorte que chacun se sente bien, dans son environnement de travail, dans votre entreprise, et que donc il faut favoriser l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle de vos salariés par exemple. On pourrait vous conseiller ici la mise en place du télétravail, la semaine de quatre jours, des congés illimités comme certaines entreprises le font. Et puis comme chaque entreprise et chaque organisation sont différentes, on vous conseille aussi de récolter les avis tout simplement de vos collaborateurs sur ce qu'ils veulent, sur ce qui pourrait améliorer cet équilibre et donc augmenter leur productivité et leur motivation. Dans cette optique-là, faites des enquêtes en interne en faisant attention aux particularités de chaque métier. Par exemple, ça va être difficile pour un chauffeur de faire du télétravail. Il va donc falloir vous adapter à chaque métier, poser des questions spécifiques à chaque collaborateur en fonction de son métier et de ses talents et de ses particularités et de ses savoir-faire spécifiques et pointus. Et ensuite, en tirer les leçons de tout ça pour proposer des avantages bien ciblés et pour faire bien attention aussi à aplanir toutes les inégalités qui pourraient subsister entre vos collaborateurs. On va voir maintenant comment bien communiquer sur votre marque employeur en externe puisque cette marque employeur, elle découle directement de votre vision et de votre raison d'être. Et si ça vous permet de fidéliser vos troupes et de réduire le turnover en interne, ça ne doit pas s'arrêter là. Votre marque employeur, c'est en effet votre meilleur atout pour mieux recruter. Et c'est ça qui va vous permettre d'attirer des candidats qui vous correspondent et qui ont donc plus de chances aussi de s'investir pleinement dans votre entreprise, de participer au futur de celle-ci puisqu'ils auront mis le même sens que vous dans leur travail. Pour bien communiquer sur tout ça en externe, donc d'abord, misez évidemment sur le site carrière. Ça paraît évident mais c'est toujours mieux de le rappeler. On a vu que le site carrière, c'est un outil indispensable pour communiquer sur votre marque employeur. Et donc voilà comment valoriser votre marque employeur à travers votre site carrière. D'abord en y mettant des éléments de votre plateforme de marque, c'est-à-dire votre vision, vos valeurs, votre culture d'entreprise, votre histoire et puis aussi le processus de recrutement et d'intégration des collaborateurs. Diffusez aussi du contenu visuel qui va refléter les éléments de votre plateforme de marque, c'est-à-dire des photos de vos locaux, de vos différents sites géographiques, des vidéos de séminaires, de team building, etc. Informez sur votre politique RH, âge moyen des collaborateurs, parité hommes-femmes, etc. Ajoutez bien sûr des témoignages de collaborateurs ambassadeurs. Intégrez-y aussi votre blog RH si vous en avez un, dans une démarche efficace d'inbound recruiting. Parlez-y de vos métiers, de vos actualités. Diffusez systématiquement bien sûr vos offres d'emploi sur votre site carrière. Et puis enfin, soigner le parcours de l'utilisateur. Vérifiez que votre site carrière, il est bien lisible, à la fois sur ordinateur et sur tablette, et puis sur portable, sur mobile, avec une application par exemple, sur laquelle on va pouvoir candidater facilement, ça c'est l'idéal. Travaillez aussi votre communication sur vos réseaux sociaux, publics. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un incontournable pour communiquer votre marque employeur à destination de l'extérieur. Ils vont vous permettre, si vous les utilisez bien, d'augmenter vraiment la visibilité de votre entreprise et de capter beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidats potentiels qui vous correspondent vraiment. Ils vous seront aussi ces réseaux sociaux très utiles pour créer une communauté, une vraie communauté autour de votre marque et pour garder le contact avec tous les candidats potentiels que vous n'avez pas retenus pour une raison ou pour une autre à un moment donné de votre processus d'embauche, mais qui vous intéressaient vraiment et qui pourraient correspondre encore mieux à un nouveau poste qui se libérerait dans le futur. Attention, soyez cohérent dans votre communication parce qu'elle doit vraiment découler de votre plateforme de marque et de votre manifeste de marque employeur. Pour ça, sollicitez vos collaborateurs, on l'a dit, ce sont vos meilleurs ambassadeurs, donc partagez leurs témoignages, incitez-les à interagir avec vos publications, etc. Vous pouvez aussi communiquer en externe avec une newsletter. La newsletter qui va vous permettre de garder contact avec les candidats potentiels qu'on évoquait à l'instant, avec d'anciens candidats que vos équipes ont intégrés à leur vivier. L'idée, c'est de rester proche d'eux en leur apportant du contenu qualitatif, en leur donnant un petit signe de vie très régulièrement, en intégrant vos articles de blog, par exemple vos actualités, vos vidéos métiers, etc., dans une jolie newsletter qui va... Très régulièrement, allez faire une petite piqûre de rappel sur votre existence et sur votre intérêt auprès des candidats potentiels et de vos futurs collaborateurs. Bien sûr, communiquer sur sa marque employeur à destination de l'extérieur, c'est aussi participer au salon du recrutement parce qu'en faisant ça, votre entreprise peut attirer l'attention de nombreux candidats potentiels. Là aussi, en augmentant votre visibilité, votre notoriété auprès de votre public cible directement. C'est donc très intéressant. Les salons de recrutement sont un excellent moyen de communiquer votre marque employeur auprès directement des candidats qui se rapprochent le mieux de vos candidats persona, de vos candidats préférés pour plusieurs raisons, parce que c'est donc une visibilité accrue auprès de votre public cible, on vient de le dire, mais parce que ça favorise aussi les interactions physiques et que même si le Covid a numérisé, digitalisé l'essentiel de relations du travail, eh bien ces rencontres physiques elles vont rester hyper importantes. Et plus elles sont rares, plus elles sont importantes finalement, parce qu'elles permettent aux représentants de votre entreprise de présenter votre culture, vos valeurs, votre environnement de travail, vos avantages sociaux aux candidats et elles permettent aux candidats de vous poser directement leurs questions et d'avoir des réponses directement aussi et en temps réel. Ça peut vraiment aider à construire des relations positives et à donner une impression durable aux candidats potentiels. Tout ça va favoriser votre marque employeur, va la renforcer en présentant une image cohérente et convaincante de votre culture d'entreprise et des opportunités professionnelles disponibles. Ainsi, vous allez pouvoir attirer des candidats qui correspondent mieux à vos valeurs et à votre culture, et tout le monde sera content, ça sera du gagnant-gagnant. Et puis enfin, transmettez votre marque employeur dans vos offres d'emploi. Ça veut dire, rédiger une présentation claire de votre entreprise pour chaque offre d'emploi publiée, mettez en avant les avantages de travailler pour votre entreprise, Soyez authentique, évitez de présenter une image fausse, une image trompeuse de votre entreprise dans les offres d'emploi. On, on en a parlé plus haut, ça ne sert à rien, c'est même contre-productif. A l'inverse, si vous êtes authentique, si vous décrivez bien les défis, les opportunités de travail chez vous, eh bien vos candidats potentiels vont apprécier l'honnêteté et la transparence de la démarche et ça va favoriser leur engagement. Et puis, incluez des témoignages de collaborateurs. Là aussi, utilisez les sites emploi spécialisés pour parler directement à votre cible. L'avantage des sites emploi spécialisés, finalement, c'est qu'ils représentent une sorte de salon du recrutement numérique et permanent H24 et 7 sur 7. Donc vous y trouvez tous les avantages d'un salon du recrutement, sauf que ça coûte moins cher, c'est délocalisé physiquement, c'est numérisé, c'est digitalisé et ça fonctionne aussi bien si ce n'est plus parce que vous touchez votre audience en permanence et partout où elle se trouve. On va voir à présent comment mettre en place, comment améliorer votre stratégie de marque employeur, c'est-à-dire quels outils et puis quels indicateurs clés de performance vous allez pouvoir utiliser pour à la fois l'installer et en même temps la développer et l'améliorer sans cesse. Le premier point important de tout ça, évidemment, c'est de partir d'un constat, donc de faire un état des lieux. Avant de commencer à élaborer une stratégie de marque employeur, il est essentiel que vous réalisiez un état des lieux de la perception, actuelle de votre entreprise en tant que recruteur et qu'employeur. C'est une étape qui va vous permettre de comprendre les forces et les faiblesses de votre marque employeur telle qu'elle est actuellement. Et puis de comprendre aussi les attentes des collaborateurs et des futurs collaborateurs, c'est-à-dire les candidats potentiels. Cette évaluation, vous allez pouvoir la réaliser grâce à des enquêtes en interne, par exemple auprès de vos employés, ou des entretiens avec des candidats potentiels. Il va falloir, on a vu qu'elle était importante, vous créer une plateforme de marque. Une fois que votre état des lieux est effectué, c'est le temps de créer cet outil-là qui va guider l'ensemble de la stratégie de votre marque employeur. Cet outil-là qui va inclure les valeurs de l'entreprise, votre culture, votre mission, votre vision et votre histoire et qui va définir le positionnement de votre entreprise en tant que recruteur, en tant qu'employeur, en mettant en avant tous les avantages et toutes les opportunités de carrière que vous offrez à vos collaborateurs présents et futurs. Une fois que tout ça s'est fait, il faut encore investir. Pour améliorer sa marque employeur, il faut investir dans des actions concrètes pour la rendre visible auprès des candidats potentiels et pour augmenter l'engagement des collaborateurs en place. Ces investissements, il va falloir faire attention de bien les cibler en fonction de votre plateforme de marque, donc de vos valeurs, etc., etc., et en fonction des attentes des employés et des candidats potentiels que vous avez identifiés en faisant votre état des lieux. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez encore pouvoir former vos collaborateurs, ceux qui sont déjà dans vos équipes, parce qu'ils restent les meilleurs ambassadeurs de votre marque employeur. Donc, il est essentiel de les former régulièrement, de les réactualiser, de les mettre à jour sur la culture, sur les valeurs, sur les objectifs de votre entreprise, pour qu'ils puissent véhiculer efficacement votre marque employeur, pour qu'ils puissent la véhiculer avec les bons mots, avec les bonnes notions, avec tout ce qui correspond à ce qui vous définit vraiment dans le présent, pour être à la page en fait, auprès des candidats potentiels. Les collaborateurs doivent donc aussi être impliqués dans la création de contenu parce qu'on retient mieux ce qu'on a contribué à créer. Donc impliquez-les dans les posts sur les réseaux sociaux, sur les autres canaux de communication de votre marque employeur. Et puis si tout ça vous paraît quand même bien compliqué pour le faire seul, faites-vous accompagner. Pour mettre en place une bonne stratégie de marque employeur, il peut être judicieux de vous faire accompagner par des experts. Des experts qui vont pouvoir vous aider à évaluer votre plateforme de marque telle qu'elle existe actuellement, à rédiger votre manifeste, à identifier les lacunes et les opportunités de développement et puis à mettre en place des actions concrètes pour mettre en œuvre votre stratégie. Et parmi les partenaires qui peuvent vous accompagner très efficacement sur le sujet, bien sûr, pensez aux job boards, puisque c'est leur vocation, c'est leur matière première, c'est vous aider à développer votre marque employeur pour attirer les meilleurs candidats. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, quels sont les outils de votre marque employeur Eh bien, les partenaires de recrutement qu'on vient d'évoquer, les outils de gestion des réseaux sociaux, les outils de formation et de communication interne les CMS, Content Management System, pour la création de votre site carrière et son entretien au jour le jour, et puis le logiciel de recrutement global et collaboratif dans lequel nous vous conseillons d'investir. Ceci fait, ces outils vont vous permettre de mesurer et d'itérer, comme on dit. D'abord, dès le départ, quand vous allez vouloir faire votre constat sur l'état de votre marque employeur. Ces outils vont vous permettre de mesurer. Et puis ensuite, ils vont vous permettre de rester à la page régulièrement, de vérifier si ce que vous avez mis en place, ça fonctionne ou pas, et de voir là où le bas blesse pour corriger le tir. Ça va vous permettre de définir des indicateurs clés de performance, les fameux KPI. Pour mesurer l'efficacité de votre stratégie de marque employeur, vous allez devoir les définir, ces KPI. Vous allez donc devoir analyser des données identifier des tendances, des points forts, des points faibles dans votre stratégie et chercher ensuite les moyens d'améliorer les aspects qui ne fonctionnent pas bien. Vous pourrez aussi, grâce à tous ces outils, grâce à ces mesures, à ces datas, faire des ajustements. Une fois que vous avez identifié par exemple un point faible dans votre stratégie de marque employeur, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à la manière d'ajuster les choses pour que ça fonctionne mieux, par exemple, ça peut inclure des améliorations de votre site web, un renforcement de votre présence sur les réseaux sociaux, une amélioration de votre processus de recrutement, et ainsi de suite. Ce qui est important c'est de suivre de près et régulièrement tous ces KPI qui vont mesurer l'impact de votre marque employeur et l'impact des ajustements que vous faites au fur et à mesure. Parce que ça vous permet de vérifier si vous avez vu juste, si vos actions améliorent l'efficacité de votre stratégie de marque employeur. Donc, mesurez et mesurez et mesurez à nouveau. Soyez constant dans cette surveillance de votre marque employeur et de ses KPI, Ce qui a fonctionné hier ne fonctionnera peut-être plus demain. Il est donc primordial de rester vigilant continuellement sur les actions à mettre en place. Les KPI que vous pouvez suivre, en voici quelques-uns, il y en a mille, hein, mais en voici quelques-uns qui sont vraiment incontournables. Le nombre de recherches sur Google du site carrière de votre entreprise, le trafic sur ce site carrière, le nombre de candidatures spontanées, le nombre d'abonnés à votre newsletter, le nombre d'abonnés sur vos réseaux sociaux et l'évolution de cette communauté. Le nombre d'interactions sur vos publications, les likes, les commentaires, les partages, les notes de votre société sur glace d'or. Votre employé Net Promoter Score, c'est un indicateur qui va vous permettre de mesurer l'engagement et la satisfaction de vos collaborateurs et qui se mesure en leur posant une question toute bête... Quelle est la probabilité que vous recommandiez votre entreprise à vos connaissances sur une échelle de 1 à 5 Et puis enfin, le taux de cooptation, c'est-à-dire le nombre de collaborateurs cooptés sur le nombre total de recrutements. Pour finir sur une note un peu plus concrète, on va vous donner ici des exemples de marques employeurs qui déchirent. A commencer par la plus renommée d'entre toutes, Decathlon. La marque de matériel de sport a eu un flair extraordinaire hyper précoce, dès sa création, sur la notion de marque employeur et ses enjeux. La marque du groupe Muliez a tout de suite tenté de casser les standards de la communication d'entreprise à destination des candidats, et elle a eu plus que raison. Elle voulait recruter beaucoup, elle voulait recruter très vite, sans renier la qualité des talents embauchés. Alors, avec sa communication de marque employeur, avec des partis pris très francs, très transparents, très ludiques et très joyeux, elle a immédiatement su séduire un grand nombre de collaborateurs dont elle avait tout de suite besoin en peu de temps. Et elle a aussi su transformer l'essai en fidélisant ses équipes grâce à une politique de bien-être au travail, de confiance, de team building extrêmement développée, très bien entretenue, très sophistiquée. Et tout ça c'est le résultat d'une politique d'investissement RH conséquente. Mais Decathlon a raison puisque c'est bien plus rentable encore que l'argent injecté au départ. Ainsi, dès 2011, la marque a misé sur les témoignages de ses collaborateurs. Elle a investi chacun d'une mission de représentation de la culture d'entreprise. Dans les publicités, y compris à la télévision, sur les réseaux, dans la presse, dans les reportages audiovisuels, sur YouTube aussi, ou Decathlon à sa propre chaîne pour valoriser au jour le jour l'implication et le travail de ses collaborateurs, pour les remercier, pour les féliciter, pour montrer aux candidats prospects le vivre-ensemble joyeux et constructif dans l'entreprise. Avec des slogans qui sont entrés dans la légende du marketing, elle a montré que ses collaborateurs pétaient la forme, parce qu'ils étaient heureux dans leur travail, autant que les clients étaient satisfaits du matériel acheté dans les magasins de l'enseigne. Aujourd'hui encore, si vous allez voir sur le site carrière de Decathlon, le message est très incitatif, très positif et donc forcément réussi. Enfile tes baskets, échauffe-toi, respire et prépare-toi à entrer sur le terrain. Et quel terrain Decathlon, ce n'est pas vraiment une entreprise comme les autres, c'est un collectif, une équipe. Alors c'est vrai, plus de 100 000 coéquipiers dans une soixantaine de pays, ça fait une très grande équipe mais tu verras, on a su rester souple. Après tout, l'agilité, c'est un peu l'une de nos spécialités. On reste fidèle à nous-mêmes, proche des gens et proche les uns des autres, tous différents, tous passionnés, tous fiers d'être des pionniers et surtout tous fiers de faire bouger le monde ensemble et chacun à son niveau. Alors, tandis quoi Prêt ou prête à rejoindre notre équipe Vous voyez en quelques lignes, sur un ton plutôt familier, avec tutoiement d'emblée par exemple, eh bien tout est dit. Les valeurs sont toujours les mêmes depuis près de 15 ans. Il y a une constance, il y a une régularité, il y a une fidélité à soi-même. Il y a quatre piliers au centre de la communication de marque employeur de Decathlon qui sont toujours les mêmes aussi. La passion du sport, la responsabilité, la confiance et la progression avec des collaborateurs qui sont très vite autonomisés, qui peuvent choisir leur mission, qui peuvent évoluer comme ils l'entendent, avec le droit à l'erreur, qui est un principe fondamental affiché et ça, c'est très important. Et puis, on voit aussi dans l'évolution du message le souci de toucher quand même de nouvelles générations de candidats, des générations préoccupées, voire angoissées par le réchauffement climatique, des générations désireuses d'agir. Alors ici, faire bouger le monde ensemble, ça se réfère clairement à une politique RSE de Décathlon qui s'engage à réduire son empreinte carbone, à sensibiliser le public à l'environnement, avec par exemple des notes environnementales attribuées aux produits qu'ils vont acheter dans les magasins Decathlon. Et puis l'enseigne s'engage même à reverser une partie de ses bénéfices à des causes écologiques comme le financement d'innovations bas carbone. La marque employeur Decathlon s'est aussi développée et renforcée avec des innovations de team building, de job dating qui sont devenues légendaires comme l'édition des coéquipiers, par exemple cette opération entre business game et web série qui est destinée à révéler des talents, à leur faire découvrir les valeurs de la marque et le travail dans l'environnement Decathlon. Les collaborateurs sont aussi très bien mis en avant, valorisés systématiquement avec des portraits passions. Ça, ce sont des vidéos dans lesquelles les volontaires parlent de leur sport préféré et de la manière dont Decathlon leur a permis d'allier leur passion et le travail. Ce qu'ils trouvent chez Decathlon qui favorise leur bien-être au travail, leur épanouissement personnel, ils vont le raconter ici à destination des candidats prospects pour leur donner envie de postuler. Enfin, Decathlon communique aussi très fort et très bien à destination des écoles et des étudiants en fin de cursus, avec la mise en place de partenariats et d'ambassadeurs-écoles pour aller parler de Décathlon aux élèves et pour favoriser le recrutement en alternance ou dès la sortie de la dernière année d'études. Ainsi, en 2022, Decathlon a créé son propre centre de formation, ça s'appelle l'école Decat. Et puis il y a la Décathlon Academy également qui favorise la mobilité interne et les programmes de montée en compétences et de formation pour les collaborateurs. Et figurez-vous que grâce à toutes ces opérations, pour renforcer sa marque employeur et pour communiquer à fond la forme sur ses atouts et sur ses avantages, eh Décathlon est l'une des enseignes qui reçoit le plus de candidatures spontanées en France. Autre marque très intéressante, autre marque employeur qui déchire, c'est Innocent. Ça, c'est une autre enseigne qui a su se construire une marque employeur extrêmement puissante et reconnue. Innocent, c'est le fabricant de smoothie, ça vous parle peut-être. Et sa stratégie consiste à rester toujours dans l'humour et dans la gentillesse, avec des valeurs que la marque n'hésite pas à faire évoluer selon les générations de candidats et selon leurs attentes. Aujourd'hui, les principes fondateurs d'Innocent, par exemple, ce sont la qualité, le respect, la diversité et la curiosité. Le groupe mise aussi beaucoup sur le bien-être au travail et communique énormément sur les avantages liés au travail dans son environnement, mais toujours avec humour, avec légèreté. Par exemple, pour évoquer ces conventions, la marque parle de se réunir dans un chouette endroit pour fêter l'arrivée de l'été ou de Noël. L'occasion d'échanger et de boire autre chose que du smoothie. Du smoothie qui, en revanche, va être présenté comme disponible à volonté sur les lieux de travail des salariés. Du moins, autant que vous pouvez en boire, communique la marque sur son site carrière. Dans une autre rubrique joyeusement intitulée Les choses sympas, eh bien Innocent va évoquer aussi sa culture du petit-déj en équipe, tous les matins, avec du vrai bon café, de la baguette bien fraîche, une confiture de fraises cuite au chaudron et du Nutella. Sur son site carrière, Innocent classe aussi sa communication marque employeur selon trois rubriques. Les choses sympas, on vient de les voir, les choses sérieuses et l'avis chez Innocent. Ainsi, la marque favorise l'engagement des candidats et la confiance en eux. Elle propose par exemple 10 conseils pour l'entretien d'embauche. Et elle s'attache aussi à fidéliser ses équipes en communiquant sur les succès, sur les réussites, sur les petites et les grandes fiertés de ses collaborateurs, grâce à l'innocent du mois. Chaque mois, nous récompensons, dit-elle, la personne la plus incroyable du mois, un peu comme les Oscars mais avec du gazon à la place du tapis rouge, à gagner un bon resto pour deux personnes. Innocent, c'est aussi le champion de la communication marque-employeur sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Twitter, avec des posts extrêmement réguliers, plutôt drôles, toujours enjoués toujours positifs et constructifs et qui vont parler de l'entreprise comme d'une grande famille. Le groupe valorise ainsi au jour le jour ses activités, sa philosophie dans le travail envers les clients et met toujours en avant son mantra principal, le gagnant-gagnant. La marque part en effet du principe, et elle le fait largement savoir d'ailleurs, qu'un salarié rentable, c'est un salarié engagé, fidèle, impliqué, passionné par ce qu'il fait. Et que pour avoir des salariés dans cet état d'esprit, eh ben, il faut les rendre heureux, il faut leur donner les clés de l'épanouissement, il faut favoriser le bien-être au travail, il faut donner une réponse personnalisée aux besoins, aux attentes, aux envies, aux problématiques de chaque coéquipier. Ainsi, chaque année, le groupe va accorder une bourse de 1000 euros à un collaborateur pour qu'il puisse réaliser un projet personnel qui lui tient à cœur. Innocent a donc bien compris que le secret de la réussite, c'est de miser sur la marque employeur pour séduire, pour engager, pour fidéliser ses collaborateurs, pour qu'ils aillent dans le même sens que l'entreprise, pour qu'ils aient la même vision qu'elle, pour qu'ils partagent les mêmes valeurs. La marque place ainsi ses équipes au cœur de sa stratégie, au moment du recrutement, mais aussi après, pendant l'onboarding, puis tout au long des évolutions de carrière de ses collaborateurs. Avec des possibilités d'évolution nombreuses, une politique de formation ultra développée et des récompenses permanentes pour ceux qui donnent tout dans leur travail. La marque est aussi très attachée à ne jamais laisser un conflit s'enliser ou des non-dits gâcher les relations de travail. Le dialogue est très important. Alors tout est fait pour qu'il ne se rompe jamais avec, par exemple, des développements de chats réguliers entre managers et N-1 afin d'échanger sur ce qui va bien, sur ce qui va moins bien et sur les solutions à trouver ensemble pour améliorer tout ce qui peut ou tout ce qui doit l'être. Et puis la dernière marque employeur qui déchire dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est Netflix. La plateforme qui est devenue culte pour sa politique de marque employeur avec des principes très différent des deux marques qu'on vient de voir, Decathlon et Innocent, des principes très élitistes, mais qui sont tellement revendiqués comme tels que ça fait venir les meilleurs talents. Ainsi, d'après le site culturerh.com, trois des quatre meilleurs programmateurs au monde travaillent chez Netflix. Netflix qui capitalise sur sa marque employeur de plusieurs façons, très complémentaires les unes des autres. Et ça, ça renforce évidemment la force de frappe globale. D'abord, elle capitalise sur son histoire, avec la valeur ultime du self-made man, le mec qui s'est fait tout seul, comme le fondateur de Netflix qui a eu l'idée de monter sa société après avoir payé une amende pour un DVD rendu en retard. Et aujourd'hui, il est à la tête ce monsieur d'une société qui compte plus de 220 millions de clients. Les valeurs mises en avant par la marque employeur Netflix, elles découlent toutes, de cette histoire originelle du type qui s'est hissé au sommet grâce à sa seule volonté et à sa seule force de travail et l'entreprise va mettre en avant à partir de ça la confiance et la liberté comme valeur phare et puis aussi une exigence d'un très haut niveau sur les performances finales des collaborateurs c'est un peu la carotte et le bâton son slogan nous n'essayons pas de rendre nos employés heureux nous essayons de les rendre productifs c'est oser « C'est cash, mais ça marche. » Alors, la carotte, c'est que chacun peut gérer son temps comme il l'entend. Il n'y a pas de jour de présence, il n'y a pas de jour de congé imposé chez Netflix. S'ils ont envie de partir six semaines pour prendre du recul et pour restaurer leur bien-être physique et mental, comme l'écrit la marque sur son site Carrière, eh bien, libre à eux, les collaborateurs le peuvent. Pourquoi Parce que le fondateur lui-même de Netflix s'accorde ce droit-là, donc il l'accorde à ses collaborateurs. Et parce qu'il dit que quand il le fait, il n'en revient que plus efficace. En contrepartie, le bâton, c'est que on a cette souplesse et cette liberté, mais à l'heure des bilans, il n'y a pas de scrupules. Netflix le met en avant très clairement. L'entreprise ne veut travailler qu'avec les meilleurs. Donc vous faites comme vous voulez pour gérer votre temps, mais au final, la performance, les résultats doivent être là. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut que les résultats soient là. Du coup, l'entreprise dit aussi très clairement qu'elle ne garde que ceux qui donnent les meilleurs résultats. Le message est clair, il est transparent, il est sans ambiguïté, mais sans appel. Et en même temps, hyper valorisant, pour ceux qui travaillent dans l'entreprise, puisque ça veut dire que vraiment, ils ont gagné leur galon. Pour renforcer sa marque employeur, pour faire de ses collaborateurs ses meilleurs ambassadeurs, Netflix va aussi beaucoup communiquer sur ses Feedback Dinners, des repas, qui rassemblent chaque année toutes les équipes, pour une sorte de jeu des sept vérités. C'est-à-dire que les collaborateurs vont prendre la parole à tour de rôle, pour s'adresser à un collègue, et pour lui détailler en public ses défauts, ses qualités, ses forces, ses faiblesses, et l'encourager à travailler sur tel ou tel axe d'amélioration. Ces dîners, ils durent des heures, ils sont dits à 360 degrés, mais contre toute attente, les collaborateurs de Netflix reconnaissent que s'ils appréhendent le moment, ils l'apprécient aussi parce que ça renforce le sentiment d'appartenance au collectif Netflix, parce que ça démine beaucoup de tensions et parce que ça favorise la bienveillance dans le choix des mots ça galvanise finalement tout le monde pour repartir au travail avec un courage et une volonté renouvelée. Et puis en parallèle, le groupe met aussi en avant les performances et les succès de ses collaborateurs, sur son site Carrière, la marque propose ainsi, par exemple, un podcast qui s'appelle « We are Netflix »,« Nous sommes Netflix ». Et dans ce podcast, eh bien, les équipes vont parler de leur métier, de leurs applications chez Netflix. Et dans le même esprit, vous avez aussi des mini-séries qui vont développer sur un format magazine des thématiques propres à l'entreprise. Par exemple, la parité, la diversité, le respect de l'environnement chez Netflix, etc. Et... Avec tous ces témoignages de collaborateurs et de collaboratrices qu'on peut suivre en immersion dans leur quotidien, eh bien, la marque favorise le inbound marketing pour attirer naturellement les meilleurs candidats et pour évoquer les univers de la marque, ses actualités, sa culture, ses innovations, ses prouesses technologiques de manière positive, de manière attractive. Elle a enfin plusieurs blogs qui favorise également ce inbound marketing pour faire venir les meilleurs talents. Pour conclure ce podcast très rapidement, on peut dire que la marque employeur ne doit être ni limitée ni limitante. Elle doit englober simultanément l'image de votre entreprise, sa réputation, son identité, sa culture, ses valeurs, parce qu'elle est l'un des piliers fondamentaux de la réussite de votre société. Elle doit en devenir l'ADN si vous voulez continuer à recruter efficacement dans un contexte de plus en plus concurrentiel avec des candidats de plus en plus volatiles et des talents de plus en plus rares dans certains secteurs d'activité donc de plus en plus exigeants. Votre marque employeur, elle va déterminer l'avenir de vos relations non seulement avec des candidats potentiels qui vous intéressent mais aussi avec vos salariés déjà en place avec vos collaborateurs au sens large vos partenaires, vos prestataires, vos tutelles, vos clients, tout ce monde-là. Négliger sa marque employeur, c'est donc négliger aussi tous ces gens-là et prendre un très grand risque. En revanche, construire soigneusement une belle marque employeur, bien efficace, rutilante, la développer, la valoriser, en faire quelque part une légende sur le marché, ça va représenter un très puissant levier de performance pour votre entreprise, comme l'ont fait Decathlon, Innocent ou encore Netflix. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr